0: No, que me no ha visto esa huevada. ¿no? <risa> Hola a todos, este es el Spanglish, ya el podcast de Chip pong y yo hablamos sobre cine, series de música y pagamos para hablar en Spanglish. Hoy... Tenemos el episodio más importante del 2020, solo que en el 2021. Tenemos nuestro top 10 películas it. favoritas del 2020. Vas avanzando poco a poco.
1: dudé de ti, pero... No, I pull through.
0: I pull through. Pull through. No, no lo había ni pensado. Sorry. Está pero sí,
1: eh, top 10 de nuestras películas favoritas del 2020. Aquí la palabra clave es favoritas. favoritas. No estamos diciendo que una película es mejor que otra. Es gusto personal de cada
2: uno. Tanto así que... Yo creo que estamos creo que hubo bastante cine después de todo el año pasado. Y yo, para poder organizar mis ideas... Tuve que hacer primero una lista de mis películas, Las que considero mejores películas... Para después hacer la que veía como mi favorita. Y son dos listas diferentes.
1: Ah, no. Sí, por supuesto. O sea, Totalmente.
2: Eh, es más, hay películas que no están en una y están en la otra, sí. Claro.
1: <risa> bueno, eh, solamente para recordar un poco de las reglas... De cómo nosotros damos nuestros top 10 de películas favoritas. es la, la El mismo formato que hicimos el año pasado... Básicamente, no se puede hacer películas repetidas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una película en el número 8, que Guillermo la tiene en el número 4, cuando yo diga mi película número 8, Guillermo va a decir, hey, para, yo la tengo más arriba, o de la forma que él me quiere interrumpir, y empiezo a coger mis backups. Entonces, yo tacho mi número 8, y mi número 11 se convierte en mi nuevo número 10. Entonces, básicamente que todas suben un puesto. No
0: eh, se preocupen que no les vamos a tomar examen, pues está complicado.
2: No, claro. Y no, igual que, después posteamos en Instagram cómo era la lista original de cada uno y cómo quedó el top ten ya eh, de los tres fusionados.
1: De los eh, tres fusionados. No sí, sé si fusionados, claro. pero...
2: Sí, no, no, no. Claro, pero claro, o sea... Sí, sale un, un top ten.
1: Un top de ten el, de cada uno con quién se robó qué película y dónde está. Por ejemplo, el año pasado mi número uno era Parasite, que se me la robó Guaro, y mi número dos era Uncle James, que se me la robó Guillermo. Y, <risa> y mi número... Que es Marriage Story, quedó como mi número uno. Ese, ya con ese ejemplo, creo que está clarito eh, básicamente cómo es la cosa. Bueno, y para decidir quién va primero, vamos a tirar dados virtuales. El que saca el número más alto va primero. Y vamos a decir las, primero las películas números 10, después las números 9, después las números 8 y así sucesivamente. Y básicamente, les quería avisar un último aviso que. It's a three-parter Claro O sea, es, para, para no extendernos tanto en la duración del episodio Vamos a hacer parte 1, parte 2 y parte 3 Please bear with us El año pasado hicimos más de dos horas de grabación Vamos a intentar hacerlo en una hora y media
2: O sea, explica que aquí vamos a decir del 10 al 7 el segundo, La segunda parte va a ser del 6, 4, eh, 6, 5 6, 5, 4, exacto Y la última es 3, 2, 1 3,
1: 2, 1 Y en el último episodio, en el 3, 2, 1 Justo antes de decir la número 1 cada uno Le tenemos una sorpresita pero en todo caso, empecemos. A ver, tiren el dado. ¿Cuántos? Seis. Guaro sacó seis, Guillermo sacó dos y yo saqué uno. <ríe> wow. O sea que Guaro primero, Guillermo segundo y yo tercero. Vamos, Guaro, ¿cuál es tu película número 10? Mi película
0: número 10 se llama I used to go here. ¿Alguien la escucha a esa película?
1: Eh, no, no la he visto, ni siquiera Guaro. Explícanos por qué es tu número 10. La
0: tengo en mi lista para ver, no la he visto. Es un, es un cringe comedy, ¿ya? Que sale eh, eh, Gillian Jacobs, que salía en Community. De ahí la, la ubico, ¿Cuál ¿no? es
1: Gillian J Jacobs? De Community. ¿La rubia? Sí. Ya, yeah, ok. Sí. Que, que, sal, que
0: sale en una serie de Netflix que se llama Love que sí, es a mí no me gusta. unwatchable por lo cringe que
1: es. Sí. A, a mí sí. sí me gustó. A este man de Guillermo le encanta. A no sé por gustó, qué. A mí me encantó, sí. Ever. A mí me gustó,
0: pero no me pude ver el último episodio de lo cringe que era. Bueno, en todo caso, en esta película la man es una escritora. Eh, se iba a ir en un book tour. Le cancelan el book tour. La man termina con su pelado. Le pega una llamada a su profesor de, de su alma mater de donde ella se grabó. Y le pide que vaya a hacer un reading a la universidad eh, donde ella se graduó justamente de escritora.
1: Ah, por si acaso, bueno, Sergio, que te interrumpa. Todas las películas son, que vamos a decir? Va, no vamos a dar spoilers. Es más, las queremos recomendar porque sabemos que son medio difíciles de ver.
2: Okay. Yeah, dato importante que te agrego ahí, eh, eh, el actor es Jermaine Clement, que es el de What We Do in the Shadows. Claro. Eh, ¿Cómo se llama? El de, la HBO. Ajá, la HBO. Eh, Flight of the Conquerors Flight
1: of the Conquerors
0: que es un... Okay. Súper buen comediante. No, sí. no tenía idea de esa bolas. Pero en todo
2: caso, la película es muy bacán.
0: Buena comedia, cringe. I loved it. Ok. Ok. okay. ¿Cómo se llama, güero? Se llama I used to go here. Ok. As in she used to go to that school.
1: Ah, oh, uh, I see what they did there. Uh -huh. they did there. Uh -huh. Clever okay. title. Yeah. It was a good movie.
2: <ríe> Guillermo, ¿cuál es tu número 10? Mi número 10 es una que le hicimos, de hecho, review en el podcast. Uh -huh. eh, se llama The Vast of Night. Okay. Oh, I have it lower, baby. We're higher.
1: You have it higher. I have it higher, baby.
2: Ah, entonces mi número 10 pasa a ser Crip Camp. Eh, es un documental. Está en Netflix, así que está fácil de ver. Okay. Eh, y básicamente la premisa es eh, en los años 70, en toda la revolución, hippie, eh, un grupo de hippies hacen un campamento para, para gente con discapacidades. Y lo que surge a, eh, a raíz de este campamento... A mí me pareció, además de increíble, me, 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 me conmovió mucho eh, eh, la historia de estas personas y, y sí, definitivamente me pareció un gran documental. No, no, no me esperaba que fuera tan bueno, o sea, me conmovió bastante.
1: Pero más pero no entiendo todavía de qué se trata. O sea, el, el, el...
2: No quiero decir mucho porque fue Claro, como que pero, lo, pero o sea, los hippies intentan hacer así un self-sustainable camp, algo así. Hacen un campamento Donde yeah. ellos dicen Vamos a, a, a ayudar a, a, a la gente con discapacidades a, a pasarla bien Esta gente con discapacidades Que Aparte de que estamos en una época Que no recibían Un buen tratamiento Vienen a un lugar Donde les dan marihuana Y comparten Tocan música El ambiente es hippie Pero con gente con discapacidades Y los males empiezan A pensar un poco más Allá de lo que era Su mundo de cuatro paredes A veces con su familia Nada más O estar encerrados En alguna institución bueno. de, O sea Entonces el mundo se, le, se les amplía Y hay consecuencias A raíz de eso y es muy bacán. Es un documental. Es un documental, sí. Crip Camp, dice Guillermo. Sí, es de, de, de Estados Unidos. Eh, la dirige James Lebrecht. Nice. Cool. Chip, tu número 10.
1: Mi número 10 es una película danesa que se llama Another Round. ¿Alguno de ustedes la tiene más alta?
0: No, pero la había en millones listas. Nice.
1: La dirige un director danés que se llama Thomas Winterberg Obviamente, I just butchered that name. Pero básicamente cuatro... Se trata de que cuatro amigos, todos profesores de secundaria, prueban una teoría de un filósofo que todos los humanos nacemos con una deficiencia de alcohol en la sangre. Es decir, nacemos con un negativo 0.0 eh, alcohol level in our blood. ¿Ya? Entonces, empiezan a emborracharse un poco para estar siempre para estar a su mejor potencial exacto para siempre estar con point o por lo menos al comienzo de alcohol en la sangre ahí espoliaste. Eh, no solo digo por lo menos al comienzo la película es muy muy chistosa pero además de chistosa la película tiene corazón eso tiene que decir o sea tiene <risa> harto heart y solamente quiero decir que Matt Mikkelsen, que si no lo conocen es por ejemplo
2: you can go Hannibal,
1: es el de la serie de Hannibal y, y es el, el la, de la principal de Rock One, el, es el papá. Matt Mikkelsen. La actuación de este hijo de puta en esta película me sorprendió por completo, porque yo ya sabía que el man era buen actor, porque lo he visto en cosas bien bacanes. Pero Matt Mikkelsen al comienzo comienzo de esta película hay una escena en un restaurante. Se me partió el corazón de la forma que actuó y eso se hace juxtapose con el final, que no voy a decir mucho, es más, voy a decir casi nada, pero el final es una de las, una de las veces que más sonreí al final de una película en todo el 2020. A pesar de que me la vi en el
2: 2021. <risa> no, no. Eh, eh, chuta, es que no podemos hablar mucho de la película. Pero, sí, no pero eh, una, eh, el, el final es una sorpresa porque yo no, tú no esperas que te pueda hacer sonreír en todo no, caso. No, no. Definitivamente no.
1: Pero usualmente quiero decir una cosa. They hint about that shit that happens at the end. Very... Están diciendo mucho, No, Maricón. no. En serio que no. Te juro cuando la veas te vas dar cuenta. Chip no dijo nada. Pero they hinted a bunch of times very subtly Y, y me encanta cómo it pays off. Bueno. Sí. Esa es la número 10. Se llama Another Round. Es danesa. Por favor, búsquenla y mírenla.
0: Es una
2: gran película.
0: Ok. Llevo la hora de tirar los dados ¿no? nuevo.
1: Ah, cierto. Saqué seis. Cinco. Uno. Perfecto. <risa> Primero yo, de Guillermo y de Iguaro. Mi película número nueve es Mank. ¿Alguno de ustedes la tiene más alta? <risa> Ni siquiera está en mi lista. Perfecto.
0: La <risa> empecé a ver hoy y fue como que fuck this.
1: <risa> ok. Mank, película de Netflix dirigida por David Fincher es un period piece de Hollywood de 1930, de los 30, mejor dicho, en la que Orson Welles contrata a Herman Mankiewicz para escribir Citizen Kane. Y es todo el proceso creativo de cómo él escribe Citizen Kane. Citizen Kane es considerada por muchos la mejor película de todos los tiempos, dirigida por Orson Welles, y se basa en The Rise and Fall de William Randolph Hearst, por más que no se llame así en la película, es basado en, en este personaje de la vida real. Obviamente, oh, eh, Citizen Kane* es espectacular. Y ¿Tú te lo has visto? Citizen Kane*. Sí. Ajá. obvio. Yo no me lo he visto, pues. No, pues me lo he visto mil veces. Y lives up to the hype. Lives up to the hype. Es especialmente si te, si te pones en 1941 que salió la película. O sea, es una locura de película lo buena que es. Pero tienes que darte cuenta de qué es lo que estás viendo. Es un drama. O sea, no, no es que... Pero bueno, no nos metamos en decir Kane, que ahí puedo hablar siete horas de esa película.
2: No, en Citizen Kane ya es otra cosa. Claro,
1: pero esta película, Mank, hace algo que es positivo y negativo. Es negativo en el que si tú no sabes mucho de historia del cine, no la disfrutas tanto. ¿Por qué? Porque tienes que conocer los nombres de la película. O sea, tienes que, por ejemplo, reconocer a Louis B. Mayer. No, y, y, y que es el, uno de los heads de MGM.
2: Te das cuenta que muchas de las decisiones que él toma en la película se nacen a través de lo que él está viviendo, escribiéndola.
1: Claro, tienes, y además tienes que conocer quién era William Randolph Hertz. Todo esto, y que todo esto yo lo sé porque vi, si Kane que investigué quién era esta persona y en qué estaba basada mucho antes de ver esta película. Pero si es que tienes ese conocimiento, que es niche, la verdad, la verdad, eh. Disfrutas bastante la película. Y solamente para mencionar la cinematografía, 10 puntos. Y la música, obviamente, por eh, Trent Reznor y Ari, Ari, Atticus Ross es excelente. Y eh, solo para cerrar, solo quiero, quiero decir que la actuación de, de Ari Oldman es muy, muy buena. La película tiene fallas. Y, y, y hay gente que le está eh, dejando un mal sabor en la boca porque lo hacen quedar como el culo a Orson Welles. Pero es muy al final, en la entrevista al final. No, no, o sabes que, que es que Guillermo yo. yo está haciendo
2: ahorita. No, no, es que yo en lo personal eh, 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 no tengo problemas con la película. La película me gustó. Eh, simplemente. Ay, bueno, también sea, siendo el director que es, a mí sí me decepcionó. Y no, no, no llegó a estar en mi lista. Eh, pero sí, es una película de nicho O sea, una película que no... Una, persona, una persona que no sabe lo que, lo que está pasando o, o, o todo el contexto Se va a perder No bastante. es la película
0: que cuando te dicen Oye, que veo este fin de semana a un pana Tú le vas a decir, ah, mírate, man No, 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 no.
1: definitivamente no Pero, pero sí disfruté eh, Reconocer los personajes, reconocer los nombres Me acordé bastante de mis clases de historias del cine Se volvió un juego para ti eh, que Sí, se, se volvió un juego Y obviamente la actuación de Gary Goldman muy buena La cinematografía, la música... Y, y, no, en general yo disfruté mucho la película. Y como esta lista es de favoritas y no de mejores, entra fácilmente en mi top 10. Ok. Bueno, no
2: sé si fácilmente, barely. <ríe> eh, Guillermo, ¿cuál es tu número 9? Eh, mi número 9 es la primera película animada que voy a mencionar eh, en esta lista, que se llama Wolf Walkers. ¿Ya? Yeah. ¿Nadie la vio? No. Bueno, Wolf Walkers es una película... Animada, es, es, está hecha entre Irlanda, Luxemburgo, Francia, Dinamarca y Estados Unidos. Tiene, eh, Sí, y la dirige Tom Moore con Ross Stewart. Eh, no Rod, ah. <ríe> Ross. <ríe> Como <Importante>. Pod Stewart. <ríe> Como Pod Stewart. El ¿sí? hermano. Imagínate, imagínate si le ponemos ese nombre al podcast, lo que se pasa ahorita.
1: El otro día discutí de eso. Le estaba contando a alguien que recién nos empezó a escuchar de, de la historia de nuestro podcast... Y, dije, y le conté que estuvimos a punto de ponerle Pod Stewart al, al podcast. Y se cagó de risa y me dijo, qué bueno que no lo hicieron.
2: No sé, esa camiseta todavía pega. Pero en todo caso, eh, Wolfwalkers eh, juega con mitología, eh, en este caso eh, de Irlanda, eh, sobre... ¿Cómo lo explico? O sea, Wolfwalkers vienen a ser una especie de, 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 de hombres lobos pero a, acá se aplica diferente, no son seres de, 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 que generan terror, sino que son seres eh, eh, místicos que están en el bosque, rodeados de los lobos, cuidando la naturaleza y bueno. Eh, eh, ¿Y qué estilo de animación es? Es animación 2D, o sea, es cartoon, okay. pero tiene un estilo súper bacán. Eso, eso quiere decir, la animación a mí me fascinó, es, es totalmente diferente y fresca como, como te enseñan a veces hasta las cosas en movimiento. Eh, mira, por ejemplo, eh, el año pasado lo, lo hizo. Eh, eh, I Lost My Body. No, no, I Lost My Body de hecho no me pareció tan nuevo porque tenía más parecidos con el. Bueno, oh, no, Muy muy por tangente. No, no, sí, yo, el año pasado para mí lo hizo eh, 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 Spider-Man, eh, Into Spider-Verse, porque. Ah. Claro, porque la animación que hicieron a ellos ahí era totalmente nueva, la, la, hicieron conceptos que no, de animación que solamente en eso se murieron tres años. Acá no es una animación nueva en ese sentido tecnológico. Es una animación nueva en estilo. En estilo de dibujo. En, ya, y en es diferente. Yeah, okay. Entonces...
1: How to approach it. Ah,
2: Exacto. Y eh, 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 a mí me gustó bastante. De ahí los personajes... No sé. Hay un hay, hay, el personaje Wolf Walker niña. Eh, eh, es demasiado adorable. <risa> y es una historia... Y sabes qué? Lo que me, lo que me Es gustó, de niños. Es una película de niños. Es una película de niños, pero es una película que me, me gustó porque es bien creativa. Está logró co co crear, contar una historia de esa O sea, es como que cuando la ves, sientes como cuando ves El Rey León. Como que, yeah. ah, this, esto es un clásico, esto es una historia clásica. Dale, dale, bacán. Entonces, me gustó eso porque la, la sentí así, la sentí y como estaba, que...
1: está basada así, como Lion King está basada en, en Hamlet. ¿Sabes qué? Sad...
2: No lo he investigado. Okay. Eh, eh, sé que hay algo de, 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 de mitos ahí, pero no lo he investigado. Ya me, ya me metiste en el bicho para, para investigar. <risa> pero muy bacán, muy bacán la película, la recomiendo bastante y más que nada la recomiendo para que la vean en familia.
1: Bacán, bacán. Guaro, ¿cuál es tu número
2: 9? <risa> una
0: película muy diferente a la que acaba de decir Guillermo. <risa> número
1: 9 es
0: His House. Ok. ¿Nadie la tiene en la lista? No,
1: o se la okay. tengo mucho más abajo.
0: His House es una película de terror que trata full temas sociales y políticos sobre eh, estos refugiados que van a eh, Inglaterra, si no me equivoco. Inglaterra, sí. Eh, tiene Millón folk Tale, que me encantó folklore y, y un excelente twist en my opinion eh, es una gran película eh, se, tiene un feeling en mi opinión a Us la de Jordan Peele la de Jordan Peele como, tiene como que ese, ese tipo de mensaje en la, en la película no es tanto así como de terror de plain terror sino que tiene un mensaje bacán escondido en la película So yeah, that's my number nine.
1: Claro, y si quieren escuchar más, hicimos esa película, eh, no, no, War sino... y Yo, Guillermo estaba de viaje, War y Yo le hicimos en un episodio hace un... ¿no es que un... Le dieron review, no
2: le hicieron. <ríe>
1: claro, o sea, le hicimos un review en el, en el podcast hace una participa
0: semana. participamos también. Y tiramos ahí como 10 datas o oh puta del archiduque tal we
1: <ríe> No, 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 lo que hicimos es que estábamos llamando al rey de Inglaterra, rey de Inglaterra, cuando no, así no es la forma correcta de decirle. Era el
0: duque de alguna huevada. El duke
1: of Edinburgh. <risa> pero e bueno. Anywho, time to roll the dice. Así es. Yo tengo
2: dos. Dos. Cinco. Ustedes a tienen a ver, que hacer roll I de do do nuevo. Cinco. Dos de nuevo. <risa> sí, sí. O sea, voy yo, de ahí va a guardar y vas tú. Exactamente, yes. yo último de nuevo.
0: Siento que... Siento que ahorita me roban, mijo, pero bueno.
2: ¿Tú dices? Sí, ahorita me roban. Número ocho. Ajá. Yo creo que... No sé, si, no sé por qué presiento que no la han visto. Está aquí. Pero... Número 8. Tengo una película que se llama The Wolf of Snow Hollow. No la he no. visto. Este, 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 ¿Tú tampoco, Guaro?
0: No. ¿Qué más ha visto esa huevada? Estás pasando viendo películas de lobos. Sí.
2: <risa> ¿Qué viste? No? Una tras otra. Ya... Así pasa. The, The Wolf of Snow Hollow es una película de Estados Unidos dirigida y escrita por Jim Cummings. Esta es, vendría a ser su tercera película escrita y dirigida por él. Eh, él básicamente es un tipo que, que tiene un estilo de humor eh, negro, sí es un humor negro. Eh, por el mismo tiempo tiene una, una, él actúa en la película también, es el personaje principal y tiene una forma de actuar un poco caricaturesca. A mí eh, eh, creo que es una película que ha dividido un poco al público, lo que estuve viendo. Eh, en general la, 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 aceptación, la aceptación ha sido positiva, pero hay unos que, la, que dicen está bien la película y otros que dicen no, está muy buena, como lo considero yo. Eh, me parece que me hizo. Me sorprendió de que me hizo reír. Tuvo un final que no me lo esperaba. Me gustó como, como Me gustó la actuación de esta persona. El humor. Es que, ¿sabes que El humor me encantó, me encantó. O sea, fue una película que pensé que iba a ser mala. La puse para verla mientras hacía otra cosa. Y dejé hacer lo que estaba haciendo y me metí en la película por completo. Y, y sí, o sea, la, la verdad es que. Ya que estuve en la lista de favoritas. No considero que es una de las mejores películas del año, pero de mi favorita sí lo es. <risa> nice. okay. ¿Pero ¿Cómo se llama? Dilo de nuevo: The Wolf of Snow Hollow.
1: Bacán. Es live action, ¿no? Sí, es live action. Ay, okay. Guaro, ¿cuál es tu número 8? Mi número
0: 8 es Bad Education.
2: No, la tengo más abajo. Yo ni siquiera la tengo en mi lista. Fue él y fue puta esa película. A mí me gustó mucho. No, yo sé. Acuérdense que conmigo no conectó tanto.
1: Sí, me acuerdo. Es verdad.
2: O sea, me gustó, pero no
0: conectó. Ok, Bad Education es una película en la que sale. Te me
1: estás cogiendo bastantes backups, Ubaru. Por lo menos no te me has cogido ni uno de más arriba. Ok,
0: sale Hugh Jackman y esta otra actriz que es excelente y se me olvidó el nombre. ¿Qué se llama?
1: Alison Jenny.
0: Alison Jenny. Alison Jenny. La película me parece. Muy bacán, excelentes actuaciones y me encanta que algo que, que ponen un tema que por lo general tú lo verías tan mal, o sea, pero ojos cerrados, te lo ponen desde una perspectiva tan jodida de no simpatizar con, con los personajes que, que en verdad le dan un, un take súper bacán a esta película.
1: Pero eh, diles un poquito de qué se trata. Ok, la película se trata
0: de este súper superintendent de esta escuela que está en... Es un school district. O es sea, es varias, varias, varias escuelas varias escuelas juntas. de un distrito. Es verdad. Eh, que la gente lo amaba. La gente lo adoraba. El man era excelente haciendo su trabajo. Y eh, de repente se desencadena Hay un una serie ¿no? de eventos y se arma un escándalo en el district. Lo que se desarrolla, lo que pasa en la película y la, y la cantidad de... De, de interacciones que él tiene con los diferentes personajes, hacen que la película sea un, una de mis favoritas de este año. Sí, te,
2: estoy es de muy bien
0: actuada por
1: todos. Sí, excelentes actuaciones, gran humor, humor negro, y es lo chévere es que es basada en... La,
0: un, eso es lo más heavy, es basada en True uh, Events. events. Eh, ¿Te toca a ti, Chip? Sí. ¿Cuál es tu número 8? Okay,
1: mi número 8 es una película que se llama Nomad Land. No. ¿Alguno de ustedes la tiene? No.
2: Okay. O sea, yo lo tengo más abajo, pero okay.
1: yeah. Nomadland es una película basada en un libro eh, que se llama Surviving America in the 21st Century. La escribe Jessica Brother. Eh, esta película es dirigida por dirigida y escrita. O sea, el screenplay, no obviamente, por Chloe Sao, que creo que es la que va a dirigir de, de, de The Eternals.
2: Turtles. Imagínate. Sí, Solo imagínate después de haber visto eso. <risa> <risa> o sea, te quedas como que esta vamos a dirigir Eternals. Sí, Eternals, sí.
1: Eh, la película es producida y stars en eh, la película eh, Frances McDormand, que es una de las mejores actrices que hay.
2: Y lo sigue demostrando. Y lo
1: sigue demostrando. La película es muy, muy buena gracias principalmente a ella, que da una actuación magistral. Y la película muestra una realidad cruda de Estados Unidos que usualmente no se cuenta. En la película aparecen cuatro personajes principales, eh, principales-ish, y todos son real-life nomads, por si acaso. Eso le da un toque de eh, realness que la película, en, en otra situación con actores, tal vez no hubiera tenido. A mí me vinieron bastantes feelings viendo esta película, una película que se llama American Honey, que ganó el Jury Prize de, de Cannes hace un par de años, y...
2: A mí, a mí que me fue con Into the Wild, ¿sabes?
1: Sí, sí, me acuerdo que, que habías dicho eso. Eh, es que, pero en cambio, Into the Wild me parece, por más que me encante la película, me parece mucho más eh, poética. Esta película me parece mucho más greedy. Eh, y te cuenta, o sea, y, y se meten al detalle de los... de la vida de estos nómadas y, 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 y la, la crudeza de la vida y la, los efectos psicológicos que tienen en ellos vivir en, 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 como nómadas en Estados Unidos. La película es muy buena. La recomiendo. Y solamente para cerrar quiero decir que la, el score es muy bacán. Hecho por Ludovico Einaidi. Y la cinematografía hecha por Joshua James Richards es hermosa. O sea, los paisajes sí. del Midwest de Estados Unidos son una locura.
2: Sí, no. Justamente ahora, ahora, ¿Sabes que no lo había pensado hasta, hasta ahorita que dijiste la palabra poética versus... Eh, real. Eh, versus real. Eh... Definitivamente yo creo que no maldan Y la razón por la cual Tengo mi lista Aparte que me, que me parece Una gran película Técnicamente me parece Superior a, a Into the Wild Pero la historia De Into the Wild A mí me, me conmovió más Me agarró claro. O sea y, y, y es una película Que la he revisitado Bastantes veces Y no sé Es algo que la tengo conmigo
1: No sé sí, eh, Into the Wild Es una película que, que Pero que debe ser eso Lo poético Claro Le da It gets you in the fields eh, Esta película es más greedy O sea It gets you in the fields In, in another sense eh, bueno, a tirar dados de nuevo.
2: Cuatro.
1: Cinco. Entonces, yo primero, Guaro segundo y Guillermo tercero. Tu número siete, chico. Mi película número siete ¿Te la quitó. A ver si es que nos quitamos <risa> algo. Pues, ¿Qué no, este? Pero eso, eso habla bien del año. ¿eh? Sí, 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 habla muy bien del año. Eh, I'm thinking of ending things. Mi número siete.
2: No. Y esa Bien. me dolió no tener en mi lista. No pero, la tengo, no.
0: pero quiero que sepas algo. Me la vi antes de venir al podcast. Ajá.
2: Y necesito que alguien me explique <risa> <risa> O sea, mira el episodio del podcast que hablamos de esa película porque en verdad, me, a mí me parece que ese episodio estuvo muy bueno.
1: Ese episodio es... Lo denso. denso. Lo que es que sí. lo escuché, pero no entendía nada. Mira, No me he visto. Déjame explicar un poco de... I'm thinking of ending things. Es basada en un libro. Sí, otra, otra película basada en un libro. Eh, que se llama I'm Thinking of Ending Things, que lo escribió Ian Reed. Me parece que él es canadiense. La película es dirigida y el screenplay es escrito por Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es el loco conocido por Bing John Malkovich, Adaptation,
2: Cinec eh, New York, eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿Cómo se llama? Eh, la Anomaliza
1: Anomalisa es la que me falta ver a mí. Eh, pero bueno, es un loco de mierda que siempre juega con eh, existencialismo y, y preguntas sobre eh, eh, la vida y qué significa eh, eh, estar vivo y qué significan nuestros sentimientos y básicamente yo creo que la the ultimate question que él siempre está buscando, ¿is it worth it? <ríe> y creo que la conclusión más frecuentemente es que no
2: <ríe> eh, y él, él, él crea como estos layers de realidad y claro. que lo va pelando durante la película y eso, sí, películas creo que solo de, lo sabe hacer él
1: exacto todas sus películas son como Anonien Layer after layer. Eh, ¿De qué se trata esta película? Básicamente se puede decir de un viaje a una granja donde viven los padres de un tipo y esta, esta, este tipo está llevando a su novia a conocer a sus padres. Punto. De eso se trata. <risa> no hay en más papel. que puedas decir porque es complicado. Claro. En papel de eso se trata. Ahora,
0: Yo, esa película fue la que me vi, por si acaso. Sí. <risa> la maña no se van a cruzar a los viejos. Exactamente. Eso es todo lo que hay <risa> que Pero, obviamente. Después hablamos, después
1: hablamos. Obviamente, habla, tiene 7000 simbolismos, eh, cosas que usa Charlie Kaufman de la vida real, de nuestra realidad, y las mete en la película para demostrar el estado de. Eh, Remove from reality. Ya, como, la, como los seres humanos a veces estamos tan removed from reality. Eh, y vivimos en unos sueños con estos aires de grandeza que, con sueños inalcanzables que nunca vamos a llegar no quiero meterme en muchos detalles porque no quiero hacer spoilers
2: es más pues, eso o sea, yo, yo creo que el mejor consejo es de verdad si les gustó esa película o quieren alguna ayuda para entenderla eh, no digo que nuestra verdad es la última pero en el episodio que le dimos a esa película lo interesante fue que todos veníamos alimentados de diferentes ideas y conceptos y creo que agregando entre todos eh, la información que, que habíamos eh, eh, discernido, logramos llegar a un consenso bastante interesante.
1: Sí, la verdad que sí. El, la película es muy densa, muy complicada, muy, lo, muy loca. Las actuaciones son brillantes, especialmente eh, la de la chica principal que se llama...
0: ¿Ella sale en alguna Se llama cosa? Jessie
1: Buckley, eh, que le dicen en la película, le dicen Lucy, Luisa, Lucía y Ames. Eh, Tony Collette es la mamá, David Wells es el papá, y, eh, bueno, Jesse Plemons es eh, Jake, el principal. Pero la, este tipo agarra una historia tan simple y twists it de una manera para, que, para expresar los simbolismos que ayudan a entender su concepto de lo que es la humanidad y el estado de ánimo, incluso, o artístico, el estado artístico de él, ahorita, eh, de Charlie Kaufman. Y es una es como una ventana a su cabeza de sus logros y sus... sus, sus no tan logros. <risa> Pero bueno. Sí, o sea, es como... Una,
2: o, o sea, a pesar de que se basa en un libro, sí es como bastante personal. Hecho verga
1: personal. Es hecho verga personal. Pero bueno, eh, ¿a quién le toca? Guaro. Guaro, ¿cuál es tu número 7?
2: El primer
0: robo de la noche. The Vast of Night. Ok. Ah. Eh, The Vast of Night es una película que la pueden ver todavía en Amazon Prime. Uh -huh. Eh, se trata de esta chica del cable Como le dijimos en nuestro review <risa> eh, que, eh, En los años 50 eh, escucha una frecuencia extraña Mientras trabajaba Y junto a un amigo de ella Que era DJ eh, Y trabajaba en una radio eh, Empiezan a investigar Esta extraña frecuencia Y empiezan a pasar huevadas raras eh, La película es muy bacán Es super sci-fi le, pero es súper sutil también Y es, low budget ah, Es súper low budget Y con lo poco que Mega tienen budget, sí. Hacen Maravillas Cosas excelentes eh, La razón por la que está en la lista Para mí Es porque eh, Como conversábamos ese día lo, lo, lo más bacán era Que hacía que Tengas que usar tu imaginación Para Fill in the blanks Que dejaba la película La película te daba Información Pero no imágenes Por así decir Y tú tenías que llenar eh, estas cosas usando tu, tu propia imaginación.
1: Sí, a mí lo que más me gustó de la película me encantó y te juro que puedo eh, cerrar los ojos y solo escuchar la película. Sí, el sound design es hermoso. Todas las puertas abriéndose, los cables conectándose, en los plugs, el, el, la, los jugadores en la cancha de básquet, todo, todo, todo. Me encantó el sound design.
0: Ah, cierto, eso dijimos en el episodio también. Sorry que quiera seguirle dando. Uh -huh. Y súper... Eh, o sea, y un trabajo súper bien hecho, considerando el, el bajo presupuesto. Tú mencionabas que en esa época, en los 50s, no había líneas de triple. Claro, no había líneas de triple. Y se tomaron la molestia de
1: fucking... Sacar la make línea de triple. It real, man. Claro.
0: That's some commitment.
2: <risa> bueno, Guillermo, para, para cerrar, cerrar eh, este episodio, ¿cuál es tu número 7? Eh, mi número 7 sería mi segundo cuasidoku de... de mi lista. Es The Beastie Boys Story. La... No la tengo más arriba,
1: pero la tengo... Uy. La tengo... La tengo en número 11. ¿No te creo? Sí,
2: la tengo en número 11. ¡Wow! Se le dejó la presión al mismo.
1: De la cara que puso. Digo sí,
2: que... ¡Me wow. la quitaste! ¡No! No, es que... Es que, ¿sabes qué? O sea... ¡Qué feeling que me dio O sea, me la, sí. me, la vi, me la vi en la cuarentena como tres veces. O sea... Y... La dirige Spike Yonzi eh, y le escribe obviamente él con Adam Horowitz y Mike D, dos de los tres integrantes de Beastie Boys. Eh, el tercer integrante falleció y esto es parte de lo que se descubre en el, en, en el documental. por es como ellos básicamente desde que se conocen, cómo se introducen al mundo de hip hop y cómo crecen todos los, los desafíos y, 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 y malos momentos que tienen hasta llegar a la pérdida de... de, de, de ah, ¿Cómo se llama el tercero? MCA. De MCA. Eh, hasta llegar a la pérdida de MCA y bueno, básicamente eh, es cuando ya termina Beastie Boys. Pero todo este interín y, y siendo alguien que le gusta Beastie Boys, ya sabía parte de la historia de ellos. Pero ver, verla contada por ellos, la forma en la que está dirigida, los cortos que ponen, me parece que está muy bien logrado. Te, te da un, como un golpe emocional.
1: No, eh, a ver, eh, Beastie Boys eh, Story, así se llama el documental, ah. es un documental. Que si solamente has escuchado alguna vez del nombre Beastie Boys o alguna vez alguna canción de ellos, tienes que verlo y vas a chillar, te vas a cagar de risa. Esa, vas, todo el, el, el abanico. El arco emocional. El arco emocional son. Se desnudan en el escenario porque es un documental que ellos cuentan con. O sea, es como una especie de documental slash stand-up. Sí, sí, exacto. Ya, Por eso
2: le dije que era como un cuasi-documental. Exactamente.
1: Eh. Y es eh, se desnudan. O sea, no literalmente, pero se desnudan. Son, son, <risa> es impresionante la honestidad que tienen. Eh, Spike lo hace muy chistoso. Ayuda a hacerlo chistoso. Aunque Mike D es el cae risa del grupo.
2: Porque te hacen conectar con ellos. Porque cuando ellos se ríen, tú te ríes. Cuando ellos lloran, tú lloras. O sea, cuando estás ellos, con ellos se sienten
1: incómodos, todos se sienten incómodos. Es impresionante. Sí. O sea, es, te unes con ellos. Ellos cuentan. Es más, le dan mucho más importancia a las cosas negativas de su pasado que a las cosas positivas las cosas positivas es como que ay tuvimos esto ay así hicimos esta canción bla bla o sea es como que casi que brush it off pero por ejemplo ellos se arrepienten tanto de haber votado a Karen de su grupo o sea ella, Karen era la baterista del grupo y la votaron y, no, y cada vez que pueden un documental de una hora y media lo remarcan valimos verga por votar a Karen pero sí, yo, yo, yo estoy contigo, Guillermo. Este documental, cuasi documental como sea, merece en las favoritas del año. Y con eso...
2: Hemos terminado este la episodio. Par la
1: parte 1 de eh, la, nuestras favoritas del 2020. Guaro, rapidito. 10, 9, 8 y 7.
0: Número 10, eh, I used to go here. 9, His House. 8,
2: Bad Education. 7, The Best of Night. Guillermo. Número 10, Crip Camp. Número 9 Wolf Walkers Número 8 The Wolf of Snow Hollow Y número 7 Beastie Boy Story
1: Y yo eh, Número 10 Another Round Número 9 Mank, Número 8 <risa> Nomadland Y número 7 I'm Thinking of Ending Things Por favor Si quieren seguir Escuchando nuestro top eh, Hagan clic En el siguiente episodio Guaro ¿Qué se dice En todos los episodios?
0: Gracias por tirar monedas Aquí con nosotros
1: Síganos en estas redes At el Share En Twitter e Instagram Somos Guaro Bernaza, Guillermo Pulson Y Raúl Gómez Lince Y esto fue
2: el español
1: we out I'm
2: thinking of ending things
0: <laughs> <laughs> buenísimo <laughs>